0: Hoe kom je online charismatisch over? Wat moet je weten over charisma? Wat kun je daaraan doen? Of hoe kun je jezelf daarin versterken? En welke vorm heeft het? Daar wil ik het in deze aflevering over hebben. Je luistert naar de podcast Boegbeeld Online. Mijn naam is Marike Jans en ik inspireer je heel graag... om een mooie, krachtige, positieve online reputatie op te bouwen. Speciaal als je het boegbeeld bent of graag wilt zijn van jouw merk of organisatie. Charisma is, um, wordt ook wel de X-factor genoemd. Iemand heeft de X-factor. En daarmee bedoelen we, iemand heeft aantrekkingskracht op anderen. Heeft overtuigingskracht. Het is iemand bij wie we graag willen zijn. Iemand naar wie we graag willen luisteren. Iemand heeft iets om zich heen hangen wat bijna magisch is... waardoor het heel makkelijk is om naar diegene te luisteren... waardoor we naar iemand kijken. Koningin Maxima is daar een goed voorbeeld van. Als zij alleen al ergens staat, dan heeft zij zo'n presence... zo'n uitstraling, dat dat meteen de aandacht vangt. En volgens mij zijn er verschillende voorbeelden... waarin zij net een stapje terug doet. Omdat zij, als zij naast Willem-Alexander staat hem overschaduwt in charisma en hij daardoor minder goed uit de verf komt. Nou, Dat zit in haar enorme charisma, um, ja, waardoor we allemaal een beetje gegrepen zijn. Het is subjectief sowieso charisma, dus heel veel mensen zullen Maxima charismatisch vinden en er is ook altijd, zijn ook altijd mensen te vinden die dat niet vinden, omdat ze bijvoorbeeld het niet eens zijn met haar ideeën of haar manier van zijn of misschien zit het uh, in haar voorbeeld, in, haar, uh, in hun manier van leven of ja, het kan in van alles zitten, maar het is niet hard te meten. Dus um, hè, of je wel of niet charismatisch bent, is echt in the eye of the beholder. Net als reputatie ook zoiets ongrijpbaars, maar het goede nieuws, je kunt er wel beter in worden. Je kunt jezelf erin bekwamen. Dus voor iedereen is het mogelijk om charismatischer te worden dan dat je nu bent want sommige mensen zijn ermee geboren. Die hebben dat van nature heel erg, die x-factor. En anderen ja, hebben dat minder. Maar kunnen zich daar wel verder in ontwikkelen. Toen ik research aan het doen was voor deze aflevering. Toen dacht ik eerst, welke vorm moet het eigenlijk hebben? Kan het ook in een geschreven tekst zitten? Nou, Het antwoord is, daar kan het niet in zitten. Er is echt meer nodig dan woorden op papier om je charisma een vorm te geven. Om dat te kunnen neerzetten. Want een tekst die kan overtuigend zijn. Die kan raken. Maar of de schrijver daarvan wel of niet die x-factor heeft. Dat kunnen we pas bepalen als we iemand zien. Het kan een beetje in een foto zitten. Het kan in iemand's stem zitten. Dus in een podcast als deze. Daardoor wordt het gelijk een beetje spannend. Kun je best wel een idee hebben. Of iemand charismatisch overkomt of niet. Of he, kan iemand die uitstraling op je hebben of niet. Maar... De beste vorm daarvoor is natuurlijk een video, als je het over online hebt, want daarin combineer je echt je energie, je uitstraling, je stemgebruik, je mimiek en daarin kunnen we zien en voelen of iemand die betovering heeft voor je, of je aan iemands lippen hangt, of je er met je volle aandacht bij kan zijn en of je echt ziet van daar staat iemand waar ik in geloof, omdat het plaatje en de energie en wat iemand vertelt helemaal klopt met elkaar. Dus wie iemand is, wat iemand zegt, waar iemand voor staat, dat klopt. Iemand staat daar op zijn plek. Ja, diegene is hier thuis, die hoort hier te zijn, die voelt zich comfortabel en daardoor geloven we iemand. Waarom zou je eigenlijk charismatisch willen zijn? Dat is natuurlijk een leuke vraag om mee te beginnen. Nou, als je charisma hebt, dan krijg je makkelijk dingen voor elkaar. Omdat je anderen mee kan nemen in je verhaal, in je ideeën. Je kan anderen in beweging zetten. Nou, daar zijn natuurlijk ook een heleboel negatieve voorbeelden van... hoe charismatische leiders mensen in beweging zetten. Maar er zijn ook een heleboel positieve vormen van. En laten we het hier vooral hebben over de optimistische, positieve vorm van charisma... Dus de mensen die ons hoop geven, die ons vertrouwen geven, die een perspectief voorhouden waar we in mee kunnen gaan, wat, een, ja, wat toewerkt naar een betere wereld. Dat is de mooiste vorm om het over te hebben en een warme vorm van charisma. En wat ook leuk is ervan, als je charisma hebt, kwam ik tegen, dan kom je makkelijker weg met fouten. Dus de marge die je voor jezelf hebt om een fout te maken, die wordt groter, omdat we... Ja, je hebt gewoon meer credits opgebouwd bij je publiek. Ja, interessante vraag natuurlijk is... hoe kun je je charisma vergroten? Nou, als je kijkt naar wat charismatische leiders doen... dan is dat dat zij heel erg present zijn in het moment. Ze zijn dus niet, ze stralen niet uit... ik wil eigenlijk ergens anders zijn... of ik sta hier op een plek waar ik liever niet ben... Maar zij staan volkomen op hun plek. Dat is wat we zien. En ze vertellen hun verhaal in heldere woorden. Dus ze durven het echt duidelijk te communiceren. En daarvoor is het nodig dat je achter je boodschap staat. Dat je daar echt in gelooft. En dan kun je ook één zijn met wat je vertelt. En wat er dan kan gebeuren is dat je publiek zich ook kan ontspannen. Omdat jij op je plek staat is het voor de ander makkelijk om daar ontspannen in mee te gaan. En daar zit het dus in dat je, ja, dat, je dat voor elkaar weet te krijgen dat een ander um, zich kan ontspannen. Want we kennen allemaal voorbeelden van mensen die heel zenuwachtig, heel erg niet op hun plek hun verhaal deden. Ik denk dat iedereen wel eens iemand heeft gezien op het podium die uh, zijn verhaal verloor of die daar echt met heel veel ongemak stond. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat ik op een podium stond en mijn verhaal kwijtraakte. Of dat ik dacht dat ik daar stond... en dat ik op dat moment dacht... wat een, wat een k-verhaal is dat eigenlijk wat ik sta te vertellen. Nou, dan, dan heb je het natuurlijk verloren. Want dan kun je daar helemaal niet meer staan... met overtuigingskrachten en charisma. Dus dan is het weg. Dus het is belangrijk dat je ontspannen in je rol bent... en iets zegt waar je ook helemaal achter staat... Ik vind Eva Jinek altijd een mooi voorbeeld van charisma. Um, he, die straalt warmte uit. Daarvan zien we echt, die zit zo veel, met zoveel plezier op haar plek. Die zit zo goed in haar rol. Zij is dat echt helemaal. Zij voelt zich helemaal thuis. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Marielle Tweeweken, die ook echt een vakvrouw is, dan zit daar toch een verschil in. En dat verschil zit in mijn ogen in het charisma. In de warmte en de presence die zij uitstralen. Dus dan gaat het er niet zozeer om wat ze zeggen... maar meer om hoe ze daar zitten... en wat voor non-verbale communicatie ze ook uitstralen daarin. En het mooie is dat je met video daarin heel goed kunt oefenen. Want als je charisma voor een zaal, echt fysiek een zaal, een publiek... wil oefenen, is dat veel lastiger. Want je kunt je verhaal heel goed oefenen... Je kunt dat heel vaak voor de spiegel doen of uh, hardop doen. Of um, ja, misschien met iemand anders oefenen. Maar de energie van op een podium staan en al die ogen op je voelen... al die aandacht van al die mensen die in de zaal zitten... dat kun je, niet, dat kun je natuurlijk niet simuleren. Dat is pas aanwezig op het moment dat je daar staat. Maar met video is de keer dat je oefent en alle 99 keer daarna als je het zo vaak moet oefenen, is precies hetzelfde als de honderdste keer die, die je uiteindelijk gaat delen. En de setting daarvan is precies hetzelfde. Jij staat er nog steeds zelf met een cameraman of alleen met je telefoon bijvoorbeeld. En de setting is niet verschillend. De keren dat je oefent en de keren dat het voor het echi is. Dus daarmee is het een, een prachtige vorm, omdat je het zo vaak opnieuw kan doen en omdat er dan in de setting niks verandert om je charisma daarin te oefenen. En de vraag is, hoe doe je dat dan? Ik heb heel vaak tegen mensen gezegd, als ze voor de camera stonden... stel je voor dat je je verhaal maar aan één iemand vertelt. Dus je denkt je in dat in het oog van die camera, daar zit een klein poppetje... en dat is precies degene waar jij je verhaal aan wil richten, die jij belangrijk vindt. En alle andere mensen vergeet je. Dus alle andere mensen die dit ook gaan zien, je collega's, je vakgenoten, je studiegenoten... Iedereen die belangrijk voor je is, die mag je vergeten en je richt je alleen op die persoon. Nou, daar zit ook een, een waarheid in, want jouw publiek zit niet en masse voor hetzelfde schermpje naar jouw video te kijken. Het zijn allemaal één-op-één relatietjes. Dus als ik jouw video bekijk, bekijk ik dat in mijn eentje achter mijn scherm. Dus is dat een één-op-één lijntje. En dan heb je natuurlijk een heleboel één-op-één lijntjes. Maar toch is dat niet helemaal waar. Want als je het hebt over presence en echt present in het moment zijn... ontspannen in het moment zijn... dan is dat poppetje er natuurlijk helemaal niet. En dan is het misschien wel veel beter om je alleen maar te beseffen... ik sta hier alleen. Misschien met een cameraman erbij. Misschien met mij erbij als je in mijn boegbeeld online programma zit. Verder niet. Verder is er niemand. Verder is er niks. En om, als je je dat ten volle realiseert dat alles is wat er is op dat moment, dan helpt dat. Wat ook helpt, is dat je je bedenkt dat alles oké okay is. Elk oordeel dat een ander hierover kan hebben, dat mag er zijn. Dat is oké, okay. dus alles wat er met jouw video gaat gebeuren... of iedereen die het gaat zien, het is allemaal oké. Okay, dat helpt ook om dat tegen jezelf te zeggen. En wat ook enorm helpt is natuurlijk een boodschap hebben waar je achter staat, waar je je echt thuis in voelt. En om dat in heldere taal te brengen, korte zinnen helpen daar ook bij. Maar wat ook helpt, dat is een een grappige, dat is om te zorgen dat je ook fysiek een ontspannen houding aanneemt. Dus bijvoorbeeld, ik heb heel veel video's op de trap opgenomen en dat heb ik niet ja, ik heb dat toen niet zo bewust bedacht, maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik ja, op de trap zitten, dat gaf mij een ontspannen houding. Daarin kon ik, kon ik een houding aannemen waarin mijn lichaam zich makkelijk ontspande. En daarmee, je geest volgt daar eigenlijk een beetje op. Daarmee kon ik ook op een redelijk ontspannen manier mijn verhaal vertellen. Maar ik denk dat nog de meest hoopvolle boodschap erin zit. Dat je niet 100% ontspannen hoeft te zijn om toch zo over te komen. En dat zit ook in dat laatste. Als je op een... Ja, in een ontspannen houding gaat staan of gaat zitten... en dat kan bijvoorbeeld ook erin zitten dat je een pen vasthoudt... of iets in je handen hebt. Daarmee heb je een beetje afleiding voor jezelf. Ja, dan oogt dat ontspannen voor een ander... en dan is het geloofwaardiger dat jij ontspannen bent. De indruk die je wekt is ontspannenheid... ook al ben je dat niet voor 100%. En je kan denken dat is nep... Ik denk dat het is super hoopvol, want dat zorgt ervoor... dat je het niet helemaal 100% hoeft te zijn om toch zo over te komen. Praten voor een camera is natuurlijk niet echt een natuurlijk iets. Het is altijd een beetje artificieel. Het is heel anders dan als je met iemand één op één in gesprek bent. Maar ja, je kunt daar dus ook iets doen om ervoor te zorgen... dat het toch ontspannen oogt, dat je toch ontspannen overkomt. En als je je lichaam daarin laat leiden, dus voeten goed op de grond... Um, ik las ook dat het asymmetrisch, als je een beetje asymmetrisch gaat zitten, dat dat ook helpt. Ik vind dat ook altijd, als je bijvoorbeeld gaat zitten op een, uh, op een stoel voor de camera. Ja, ik draai dan liever de stoel een klein beetje scheef. Of ik ga een beetje met één schouder meer naar de camera zitten dan, naar de naar, dan met mijn andere schouder. Omdat dat ontspannender voelt. En als dat dan ontspannender aanvoelt, dan, kun je ook, ja, dan komt het ook ontspannender over natuurlijk. Je geest kan je lichaam daarin volgen. Dat wil ik vooral zeggen. Dat betekent dat je je charisma... heel erg goed een vorm kan geven online. En ik geloof of ik heb gezien... dat dat ook effect heeft uiteindelijk... op wat er offline gebeurt. Dus als jij online goed je charisma hebt neergezet in video's... Ja, dan heb je daarmee ook al dat krediet opgebouwd... in gesprekken die je voert of in... De gelegenheden dat je op een echt podium staat. Omdat je dat charisma al hebt verdiend bij een ander, omdat anderen dat al in je zien. Maar ook omdat je dat zelf hebt geoefend en daarop terug kan vallen. Dus je hebt geoefend op dat ontspannen presenteren, op wat is er nodig om het ontspannen over te doen laten komen. Dat is al, hè, dat heb je al een beetje in je systeem zitten. En misschien hè, als je als, om even terug te grijpen op dat voorbeeld van Eva Jinek. Zij is natuurlijk ook niet in haar uitzending zo ontspannen... zoals ze thuis op de bank is. Dat is ook een andere vorm van... Uh, ja, ze is toch aan het performen op dat moment. Dus dat is oké okay als je het voor jezelf het gevoel hebt... ik ben aan het performen. Ik heb dat ook altijd. Als ik een video maak, heb ik, dan ben ik echt nog aan het werk. Het is totaal anders dan als ik thuis in volledige ontspanning zit. Dat is echt een hele andere... Dan hebben we het echt over iets anders... Maar als je, ja, als je daarin oefent, dan kun je daarop teruggrijpen. En dan weet je gewoon van jezelf, van als ik dit doe, dan komt het goed over. En dan vergroot ik mijn charismatische invloed op een ander. Dus, wat is er voor nodig? Dat je een verhaal hebt waar je achter staat. Dat je dat in heldere woorden kan vertellen. Dat je jezelf oefent in het ontspannen overbrengen. En dat je helemaal present bent in het moment dat je dat vertelt. Tot zover, ik hoop dat dit een, een duidelijk en inspirerend verhaal voor je is. En dat je ook denkt, oké okay, mooi, ik kan dat dus echt gaan oefenen in video. Zelf heb ik over um, een week of twee, drie, een tweedaagse training. Die helemaal gaat over dat thema charisma en presence um, van een stemcoach. En Mijn voornemen is om na afloop daarvan ook een eerlijke podcast op te nemen met wat ik allemaal terugkreeg. Um, nou, Zelf heb ik ook ideeën over waar ik mijn charisma in video's kan vergroten. Dat zit zeker elke keer in het laatste stukje, zeg maar de laatste tien seconden van mijn video's. Maar ik ga daar vast en zeker ook nog allemaal dingen tegenkomen waarvan ik mezelf niet bewust ben. Dus dan ga ik een open eerlijke podcast maken over mijn ontdekkingen daarin en wat ik terugkreeg op dit vlak. Oké, okay, tot zover. Wil je meer over me weten, over mijn aanbod... hoe het is om met me samen te werken... neem dan vooral een kijkje op mijn website. Je kunt een gesprek boeken, een kennismakingsgesprek. Of je kunt een DM sturen via Instagram of LinkedIn. Als je een vraag hebt of op deze uitzending wil reageren... hier iets over wil zeggen of benieuwd bent... wat ik um, ja, voor jou zou, hoe we jouw positie als boegbeeld... als charismatisch boegbeeld kunnen neerzetten online. Dankjewel voor het luisteren en ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.